0: Hoje a gente tem a alegria de ter conosco aqui o pastor Rafael Balestra, mais conhecido como pijama, né? Mas ah, eu estava brincando com ele hoje que parece que Deus separa os momentos certos, né? Ele estava conosco em três momentos, a gente estava lembrando hoje, que é um no colégio. O outro momento foi na Mosaico, quando a gente estava em Reforma, na José Paraíso. E agora aqui também. Então ele não chegou a conhecer fisicamente o espaço pronto lá. E aqui, ele vem hoje também nesse tempo onde a gente está em reforma, é feito aqueles amigos que já são de casa, a gente estava partilhando hoje que você abre a porta da casa, a mesma casa estando cheia de, de bagunça, cheia de sujeira, um bocado de coisa para arrumar, mas é aquele, aquela pessoa que é de casa mesmo, ah, isso porque a nossa caminhada já tem um bom tempo. Ontem ele esteve conosco ah, num templo lá em aldeia, como a Raquel falou, com a liderança da igreja. E aí, pôde trazer uma palavra para nós lá, que foi de muita inspiração, de muita transformação, nosso coração. É, mas, irmão, queria dizer que é uma alegria, queria convidar você aqui, queria a, partilhar desse tempo de oração pela sua vida. Ah, só mais um aviso. A gente tem também um curso de orientação profissional, que vai começar de 9, são dois dias, 9 e 30 de novembro. Se você tem interesse em participar desse curso, entender melhor, poxa, eu nunca... Eu não estou no lugar certo. Eu queria me entender melhor nessa questão profissional. Então, a gente vai ter esse curso aqui, são dois sábados. Só tem algumas vagas, porque a gente separou a maior parte das vagas para a comunidade que é atendida através do curso de inglês, por exemplo. Então, para a igreja tem algumas vagas somente. Mas você é convidado também ou a participar ou chamar alguém que você conhece sabe que precisa. Dia 9h30, tá certo? Irmão, Deus te abençoe. Queria orar pela sua vida nesse momento aí. Pai, obrigado, Senhor, porque... Ah, o Senhor tem colocado coisas tão constrangedoras no nosso coração e visões e revelações ah, de tanta transformação em unidade, Senhor Deus, de, de coisas que, se vividas, são tão poderosas, Senhor Deus, para proclamar o Teu nome. E é por isso, Senhor Deus, que a gente sabe que o mesmo Espírito que está falando através do Rafael lá em Goiânia, Senhor Deus, na Sua Igreja, Sal da Terra, está falando aqui também. Que presente a é ter Ele aqui conosco hoje. Ah, te peço que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a sua família, sobre sua esposa, sobre seus filhos, Pai. Amém. Mas, Senhor, venha usar a vida dele poderosamente nessa noite, Senhor Deus, que as Tuas palavras sejam realmente ouvidas por nós através da vida dele. Amém. Com muita ousadia, coragem, autoridade, Senhor Deus, mas também com toda a humildade que Tu colocas no coração do Teu servo. Em nome de Jesus, amém. Amém.
1: É boa tarde ou boa noite que vocês dizem aqui agora? nesse horário, ah, boa tarde, quase noite, né muito bom estar com vocês, eu faço campanha por bistros e púlpitos mais baixos, irmãos esse aqui está esse aqui até bom, mas eu já preguei a igreja que eu fico assim, pelo pescoço no púlpito, e isso é muito humilhante né, para a nossa vida, é bom quando o púlpito é de cruz, aí não tem problema, porque aí eu prego atrás da cruz, está tudo certo. Mas quando não é, não faz o menor sentido eu ter que ficar pregando do lado assim. Mas o bistrô é bom porque eu posso ficar do lado sem nenhum problema. Né? É muito bom estar com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael. Ah, pijama é bullying, né? não é sobrenome. É, desde a escola me falaram que se eu aceitasse não pegava. Né? Eu aceitei e tem 19 anos que me chamam de pijama. Então isso não existe, esse negócio de ah, se aceitar não pega e tal. Aceitei não adiantou nada. Eu sou casado com a Iana, sou pai do vitim da Aurora, e graças a Deus eles estão né, por aqui, não vieram porque a, a gente custou a conseguir fazer a Aurora dormir, e aí quando ela dormiu, faltava 30 minutos para o Rodrigo me buscar lá, e eu falei assim, não, não precisa, não precisa ir não, porque a minha esposa está bem cansada, eu estou vindo de uma viagem de 15, 16 dias sem eles, então a Iana estava com as duas crianças... Esse tempo todo, né? E, e ela deve estar bem cansada, né? Então eu não estou também forçando aí nenhuma barra. Por isso que eles não estão aqui hoje, ah, mas pela primeira vez em, em quatro anos, eu acho mais ou menos que eu venho aqui, eu consegui trazê-los, né? Porque sempre vem a trabalho, muito corrido, e também de Goiânia para cá é muito caro, né? Assim, quando a gente acha promoção, é quase mil reais. Então mas dessa vez, assim, como eu ia ficar muito tempo longe de casa, eu falei nem que eu venda um rim, eles vão ter que estar lá comigo, né, para a gente poder arrefecer a saudade, porque eu ainda fica aqui até quinta-feira. Então ia ser tiumante, né? Eu ia, ia, ficar aí 21 dias sem ver todo mundo e eu sinto muita falta, né, dos meus pequenos e da minha esposa. Então eu estou muito alegre porque a gente está vindo de uma sequência de viver muita coisa em Deus e também recebi meu povo ontem, e tive lá um tempo com vocês ontem, da liderança, eu, eu fui muito abençoado por aquele tempo, né? aquele momento das nossas ressonâncias me abençoou muito. Ah, eu amo ver gente que quer servir a Jesus com integridade, com sinceridade. Depois ainda tive o presente de ir para o aeroporto lá com o Tony, a gente conversar muito e, e ter profundidade, né? a gente não ficar medindo o quanto da gente a gente entrega, o quanto da gente a gente revela e isso é o reino de Deus né? é um lugar onde a gente pode ficar assim despido na frente da outra pessoa sem ter medo do que ela vai fazer com a gente né? a gente poder se tornar vulnerável e, e esse, é, esse é um marco de entrada num caminho de maturidade é a gente aprofundar nas relações Ali aquele episódio de Josué quando o povo de Deus vai entrar ali na, na terra prometida aquilo é um negócio que fala muito comigo porque ali teve um marco de maturidade e de intimidade. Aqui todo mundo assim, já tem maturidade para ouvir isso, né? todo mundo assiste televisão, então, hoje em dia, a novela da Sete já mostra muita coisa que não devia. Mas ali naquele episódio, uma coisa que marca a entrada num novo tempo é que Deus manda todo mundo ser circuncidado, todo mundo. Então, é um momento de nudez, é um momento de fragilidade, é um momento onde um homem está colocando a sua intimidade nas mãos de outro homem. E isso, para um homem, é muito difícil, ainda mais essa parte da nossa intimidade, que é a nossa, o nosso instrumento de poder. Né? Então, principalmente quando você é criança, então... e aquilo é um negócio assim, eu não sei se você sabe, mas a circuncisão do modelo antigo não tinha lâmina, então era pedra afiada. De maneira que um erro de milímetros né, passaria de uma circuncisão para uma castração. Então, era um momento de muita confiança. E vocês me desculpem, talvez, já começar desse jeito, né? mas é, é porque é isso que eu creio que é o que Deus vai fazendo no reino dEle, juntando a família dEle. É um ambiente onde a gente consegue colocar a nossa intimidade, a gente consegue aprofundar relacionamentos, ou seja, a gente consegue caminhar para a maturidade. E é um pouco sobre maturidade que eu quero conversar com vocês hoje, ah, continuando um pouco a conversa de ontem, que já foi, né, um pouco sobre maturidade. O tema nosso do ano lá no Ministério Saúde da Terra é plenitude. E eu me peguei pensando sobre assim, como ser uma pessoa plena? Nós estamos aí numa onda de né, que as pessoas podem tudo e todo mundo tem o poder e toda essa coisa, mas isso parece que não tem levado a gente num caminho de plenitude. As pessoas estão sempre com falta. E eu não sei se você ah, pensa dessa forma, eu espero que sim, mas Jesus é a forma mais plena de homem que nós já vimos. E mesmo alguém que não creia na divindade de Jesus tem que concordar que Jesus foi um homem acima da média. No mínimo, Jesus foi um homem evoluído, como meus amigos lá da trilha, que não são crentes, dizem. Então, esse é um assunto que dá para você conversar em qualquer ambiente, se é seu um ambiente de trabalho, na escola, no lugar que você mora, porque as pessoas têm que concordar que Jesus é um tipo diferente de ser humano. É uma referência para nós. É claro que, no nosso caso, a gente conhece Jesus para além disso, isso para nós ainda é pouco, mas Jesus é esse ser pleno. E essa pessoa plena, numa perspectiva humana, porque ele sempre foi pleno, mas numa perspectiva humana, eu poderia dizer que o supra-sumo da plenitude de Jesus é Jesus após a sua ressurreição. Então, Jesus, depois de ter vencido o maior de todos os inimigos, depois de ter feito o impossível, o ainda não feito, aparece como uma pessoa num corpo totalmente redimido, que é diferente, mas, ao mesmo tempo, não é, porque os discípulos o reconhecem, ele tem cicatrizes, ele tem marca. Então, ele está ali, um homem, totalmente homem, pleno, na sua mais alta plenitude do que a gente consegue conceber. E agora ele tem uma agenda e uma prioridade. É sobre isso que a gente vai falar. Você abre aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver os encontros da ressurreição. Paulo está narrando o que, que Jesus faz na sua agenda prioritária depois de ressurreto. Eu não sei se você já pensou nisso, mas o que uma pessoa que acabou de fazer algo inédito na história e grandioso, o que, que essa pessoa tem como prioridade? O que, que ela vai fazer? Ela está num novo corpo, ela está numa nova condição, ela acabou de passar um momento dramático, a história mudou depois desse marco. E ela agora tem, tipo assim, vou fazer minha primeira coisa: o que, que eu vou fazer? Vou fazer um café? Vou dormir? vou, vou para os lugares que Satanás me tentou e agora eu vou provar para ele que eu dou conta. Se Jesus fosse mal resolvido igual eu, ele ia fazer essas coisas, com certeza. Ele ia falar assim, agora eu vou lá e vou esfregar, vou pular de monte, vou transformar pedra em pão, vou fazer de tudo, que agora, agora já está completado. Mas Jesus, graças a Deus, ele é muito melhor do que a gente. Mas ele não só é muito melhor do que a gente, ele está nos chamando para esse caminho melhor. Jesus está nos convidando a ser uma pessoa plena. O que Deus tem para nós é uma vida de maturidade. Então, eu, eu acho que eu disse isso ontem, né? que o meu lema ministerial está lá em Efésios 4. É ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Eu avalio um ministério de sucesso nesse quesito. Nós estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas? Se sim, temos um ministério de sucesso. As agendas podem estar dando tudo errado, as programações não saíram igual a gente queria, mas se a gente viu Cristo sendo formado na vida das pessoas, então nós estamos caminhando bem. Porque esse é o caminho que Deus tem para nós, é um caminho de maturidade, é um caminho de plenitude, é um caminho de ser gente bem resolvida. Deus quer nos esticar. Quando Jesus coloca a gente à prova, como diz lá na multiplicação de pães e peixes, que Jesus colocou Felipe à prova, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Não é porque ele está brincando com Felipe. é porque ele quer levar Filipe a um novo nível de entendimento. Ele quer esticar Felipe. Ele quer, como Paulo diz lá em Efésios, que a gente conheça a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor. Ele quer dilatar as nossas medidas. Ele quer que caiba mais amor em nós. Ele quer que a gente seja gente cada vez maior. Esse é o caminho que Jesus tem para nós, um caminho de maturidade. Ele quer que a gente chegue a ser uma pessoa plena. Essa vida de plenitude. Então abre aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 3 ao verso 8, é a narrativa de Paulo sobre os primeiros passos de Jesus depois da ressurreição. Paulo diz, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e nós queremos ser transformados por ela. A sua, a sua palavra é a verdade, ó Deus, e a gente quer mesmo ser lavado por essa verdade. Que o seu Espírito, ó Deus, auxilie mesmo essa letra a ter efeitos de transformação na nossa vida. E que hoje a gente seja esticado mais um pouco. E saia daqui, ó Deus, para um caminho de maturidade. Porque a gente quer ser essa pessoa plena que o Senhor está formando. O Senhor disse que faria de nós gente que chegaria na estatura de Cristo. Gente que chegaria na plenitude de Cristo. O Senhor disse que vai fazer isso com a gente, o Senhor está empenhado nisso, e a gente quer entrar nisso com o Senhor. A gente quer viver, ó Deus, esse caminho, que é o caminho de maturidade. Que muitas vezes não é fácil, mas é o caminho que o Senhor tem para nós. Então, ensina-nos como Jesus sendo revelado nessa pessoa plena, para que a gente possa imitar esses passos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, Jesus, que é essa pessoa plena, acaba de nascer num corpo totalmente novo, e a gente não sabe direito como é que funciona isso, porque diz que ele apareceu aos discípulos, mas, ao mesmo tempo, a porta não abriu, e a gente não sabe como é que ele passou para dentro. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não era um fantasma, porque encostaram nele, e eu gosto muito da perspectiva né, que o amigo nosso, Igor Miguel, compartilhou lá na igreja uma vez, que ele falou assim, se, se Deus é toda a realidade e tudo que a gente vê está submetido a essa realidade total, então o que aconteceu naquele momento é que Cristo era tão real que as estruturas ficaram menos reais diante de uma tão grande realidade. E aí, na verdade, tudo aquilo que a gente acha que é concreto, deixou de ser tão concreto assim, porque a concretude máxima estava diante de nós. Sei que isso é muito doido, mas eu achei muito legal quando o Igor compartilhou, porque também eu tinha escutado um trem mais... Está gravando isso aqui? <risos> tinha escutado um trem mais maconhado ainda, como a gente brinca lá em Goiânia. Que é que Jesus, então, pode ter alinhado as suas moléculas com as moléculas da parede e atravessado. Sei lá o que aconteceu. Eu sei que é um corpo que a gente ainda não viu, que a gente ainda não conhece. De fato, ele existe. E Jesus ressuscitou e teve uma, uma caminhada depois dessa ressurreição. E uma coisa que me impactou quando eu li esse texto e pensei sobre essas coisas é que a agenda de Jesus é totalmente diferente da nossa agenda. Porque como eu disse, eu no lugar de Jesus talvez ia fazer outras coisas como os meus primeiros passos depois de uma pessoa ressurreta, mas Jesus tem uma marca e uma prioridade na sua agenda e a sua prioridade são encontros. Eu estou compartilhando isso também porque esse tempo nosso na Europa agora que a gente viveu é um tempo que a gente não faz uma pauta e isso é muito desconfortável para quem vai com a gente porque nós estamos ficando uma cultura cada vez mais pragmática, e, quando, e principalmente quando a gente vai investir muito dinheiro. Então, quando a gente convida as pessoas para ir com a gente, e isso é bem selecionado, a primeira pergunta que surge é, o que nós vamos fazer lá? E a primeira resposta que a gente dá é, nós vamos encontrar com os nossos irmãos. E aí, o que vem depois? Não, mas o que a gente vai fazer? Falou, acabei de falar. Não, mas qual é a pauta, qual é a ata, qual é o assunto... É uma conferência, é um evento, é o quê? Eu tenho que levar que tipo de roupa? Aí começa aquele tanto de perguntas. você fala assim, mas encontrar um irmão não é suficiente. Não vale os quatro mil reais, então. Para encontrar um irmão tem que ser mais barato. Jesus está mostrando para nós que encontros estão na sua prioridade de agenda. E que ele não tem tanta preocupação assim com o resultado das coisas. Porque Jesus não se relaciona por interesse. Jesus se relaciona pelo valor da relação. E o que ele veio estabelecer era, de fato, ligar a gente com esse pai, revelar esse pai estabelecer uma relação. O que Cristo veio fazer é ser o mediador, é ser uma ponte entre nós e Deus, entre nós e as pessoas e entre nós e a criação. O que Jesus veio, foi, veio fazer foi amarrar relações. Relações interpessoais, relações com Deus e relação com a criação. E ele não tem assim um resultado. É claro que isso vai promover resultados, mas isso não está em xeque por quê? Porque se eu relaciono por interesse, já não é amor, é comércio. Se eu, então, relaciono com a pessoa pelo que ela pode me dar, pelo que ela pode fazer por mim, se eu vou fazer um deslocamento de cruzar o oceano, por quê? Porque eu tenho um bom tema de conferência, porque eu quero pegar ferramentas para a minha igreja, então isso não é fruto de amor, isso é fruto de interesse. E quando a gente cruza o oceano para encontrar o irmão, e eu não sei tema, eu não sei nada, então isso é amor porque eu estou indo pelo encontro, e o encontro para mim é suficiente. Agora, não é porque a gente é bom, é porque a gente viu Jesus fazer isso. Agora, mesmo assim, falando assim, parece romântico. Poxa, Jesus, então, ressurreto, vai a encontros. E Jesus vai a encontros dos seus amigos. Mas o primeiro amigo que ele encontra é um traidor. Pensa, gente, o primeiro ato de uma pessoa ressurreta numa realidade nova, ele pensa assim, o que eu vou fazer agora? Ah, vou encontrar com o meu traidor. Olha que pessoa bem resolvida. Olha que encontro saudável. Porque Jesus é essa pessoa plena, que não falta nada. E por isso, ele pode continuar entregando, mesmo depois de ser traído. Jesus vai ao encontro de Pedro, é o que o texto diz aí para nós. Ressuscitou o terceiro dia e apareceu a Pedro. E Pedro era o seu amigo, mas Pedro também era o seu traidor. E Pedro era uma pessoa que estava angustiada, e Jesus sabia disso. E por isso que Jesus vai em de Pedro. Agora, é interessante a gente também pensar por que, que o destino de Pedro é diferente do destino de Judas, de Judas se ambos traíram Jesus. É porque Pedro tinha tido uma relação com Jesus diferente da relação de Judas. Porque Judas... Tinha uma relação com Jesus pensando no resultado, no lucro, no comércio. Judas relacionou com Jesus na perspectiva do que Jesus podia fazer, e não de quem Jesus era. Pedro, por uma ação do Espírito Santo, teve revelação. Tanto que quando, naquele episódio que Jesus fala assim, olha, vocês querem ir embora também, porque Jesus traz uma palavra, o povo acha a palavra muito pesada e todo mundo sai. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, vocês também não querem ir? E Pedro tem a revelação. Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida. O Senhor é tudo o que a gente precisa. A nossa esperança é uma pessoa, não é uma coisa, não é um lugar. Pouco importa para mim como é que é o céu. A questão é que eu vou estar diante de Jesus. A questão é que eu vou ver essa pessoa, vou conhecer essa pessoa plenamente. Vou estar diante dela, essa pessoa é tudo. Pedro sabia disso. Pedro não relacionou só com o que Jesus podia fazer. Pedro relacionou com quem Jesus era. E justamente porque ele sabia quem Jesus era, é que quando as irmãs chegam lá e falam para eles assim, olha, o túmulo está vazio. Aconteceu alguma coisa com Jesus. E se há uma mínima possibilidade de Jesus estar ressurreto, Pedro sai correndo. E o texto diz lá em Lucas 22 que Pedro é o primeiro a chegar no túmulo porque Pedro sabia que tinha esperança para ele, porque ele tinha conhecido quem Jesus era. E sabia que Jesus é homem de perdão. Pedro sabia que aquela afirmação que Jesus tinha feito, olha, já não vos chamo de servos, vos chamo de amigo, e amigo é aquele que dá a vida em favor dos seus amigos. Pedro sabia que isso era verdade. E que a amizade deles aguentaria essa traição. E é por isso que Pedro vai atrás. Mas Pedro também está amargurado, porque Pedro se viu fazendo o extremo oposto do que Jesus estava fazendo, do que Jesus estava ensinando. Porque Jesus estava ensinando durante a sua caminhada, entrega o que Jesus está fazendo aqui, entrega. Jesus não para de entregar, Jesus não para de ofertar, Jesus não para de encontrar. E quando Pedro nega Jesus pela terceira vez e ele ouve o galo cantar, o que vem no coração de Pedro... E eu acho que aquela troca de olhares de Jesus com ele era assim, passou um filme na cabeça de Pedro, assim, ele está se sacrificando em favor de todos e eu estou salvando a minha pele. Eu estou fazendo o extremo oposto do que Jesus está fazendo. E Pedro tinha uma conta no coração para resolver. Mas Jesus sabe disso. Jesus vai, então, ao encontro desse amigo. E é interessante que no seu ato, então, de encontro, Nesse primeiro encontro da ressurreição, Jesus não está como a gente, preocupado em dizer quem está certo e quem está errado. Porque eu, talvez, assim, vamos supor que eu sou uma pessoa assim, muito transformada pelo Espírito Santo, aí eu vou encontrar com quem errou comigo. Eu ia fazer igual o esposa. Esposa é bom nisso. É bom nisso. Quando ela te avisou, aí você foi lá e fez e deu errado, e ela olha para você e faz assim, eu te avisei, certeza que se eu fosse encontrar com Pedro, eu ia olhar para ele e falar assim, eu te avisei Pedro, te falei três vezes Pedro, mas Jesus não contabiliza essas coisas. Jesus, nesse encontro, não quer fazer a conta de quem está certo e quem está errado. Jesus não está contabilizando o débito das pessoas. Você conhece gente que é sempre assim, quando você encontra com ela, ela tem uma conta para te apresentar e parece que você nunca quita? Gente carente é bem assim. Não importa quantos encontros você já teve, quantas mensagens você respondeu, quanta viagem você fez, você está devendo. Jesus não é assim. Jesus é aquele que alivia fardos e não que traz mais fardos. Agora, o que Jesus está ensinando a gente nesse encontro é que gente amadurecida e gente plena, gente transformada pelo Espírito Santo, é esse tipo de gente. Então, se a gente, na nossa caminhada com Jesus, está caminhando com Jesus há um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, e todo mundo que encontra com a gente ainda encontra uma conta a ser paga, e todo mundo que encontra com a gente ainda encontra um eu te avisei, e várias pessoas que na nossa vida nos traíram, nos desapontaram, e a gente não volta nelas porque elas nos traíram. Elas não merecem a nossa atenção, elas não merecem o nosso perdão, elas não merecem ser aliviadas. Então, que transformação é essa que a gente está pregando e que a gente está vivendo? Porque Jesus está revelando para nós o que é a prioridade de agenda de alguém totalmente transformado. O que, que é a prioridade de agenda de uma pessoa que tem a habitação plena do Espírito Santo? Isso está posto para nós, isso é possível à nossa vida. Aí tem um segundo ato. Diz que Jesus aparece a Pedro e depois aos doze. Seus doze amigos que caminharam com ele durante três anos de ministério, vendo as suas a fragilidades físicas, porque Jesus também transpirava, Jesus ficava cansado, Jesus tinha necessidades fisiológicas. Essas pessoas estavam na intimidade de Jesus. Mas essas pessoas também viram seus milagres, suas coisas inéditas, Jesus andar sobre água, multiplicar pão, transformar água em vinho. Esse povo era amigo dele, estava perto dele, andaram com ele o tempo inteiro. Mas Jesus está aqui encontrando, não é com seus doze amigos, Jesus está encontrando com seus doze Omissos. Porque na verdade, na verdade, quem traiu Jesus foi todo mundo, irmãos. Porque no caminho de Jesus até a cruz, não tem ninguém com ele. O texto de Lucas, no capítulo 22, vai dizer para nós que enquanto Jesus caminhava, os discípulos olhavam de longe. Eles até acompanhavam, mas não como quem está dando suporte e presença. Eles acompanhavam como quem observa e está morrendo de medo daquilo acontecer com eles também. Gente que usufruiu dos poderes de Jesus, usufruiu da amizade de Jesus, usufruiu dos milagres de Jesus, mas que no momento decisivo de Jesus foi gente omissa. Jesus diz, naquele momento da oração em que ele exorta os discípulos, falando assim, vocês não conseguem pelejar comigo nenhuma hora. Jesus fala assim, aguentem porque eu estou intercedendo por vocês. Eu estou intercedendo para que vocês não caiam em tentação. E que tentação é essa que Jesus estava intercedendo? E que, infelizmente, os discípulos caíram, Pedro caiu e os doze caíram. É a tentação de salvar a si mesmo. É a tentação de não se entregar em favor de alguém. É a tentação de pensar em si e não nos outros. É a tentação de não se sacrificar por alguém. É essa tentação que Jesus estava orando para que eles não caíssem. Mas eles caíram. E Jesus podia ter chegado, então, na presença desses doze e feito igual mãe. Isso não é uma crítica às mulheres, tá, gente? O marido também faz, eu te avisei, eu já fiz algumas vezes. Mas a minha mãe tinha muito esse olhar. Quando ela não jogava uma chinela assim de uma vez, ela entrava e seu e meu irmão estavam brigando ela só parava na porta e dava uma olhada assim, de vez em quando ela balançava a cabeça. E ela não precisava falar nada, a gente já tinha entendido tudo. Estava tudo errado, a gente ia ficar de castigo, ia acabar o McDonald's do final de semana, não ia ter as coisas que a gente queria. Mas Jesus não chega na sala que essas 12 pessoas omissas estão e olha para eles com um olhar de desapontamento, como quem diz assim, do momento que eu mais precisei de vocês, onde é que vocês estavam? Não, Jesus não está ali, de novo, pesando as pessoas e contabilizando os erros delas. Porque a disposição de Deus conosco não é segundo o nosso desempenho, o nosso comportamento. Deus não trabalha com a gente segundo os nossos acertos. O povo foi colocando isso na nossa cabeça e a gente precisa se livrar disso. Porque uma das características de Deus que caracteriza que Ele é Deus, é que Ele é santo. E alguém santo é alguém invariável. Então, Jesus, Deus não muda. Toda hora que você chega nele, ele é o mesmo. Você acabou de pecar e você acabou de acertar, você chega em Deus e ele é o mesmo. Porque se Deus mudasse, ele era corruptível. Então, quer dizer que quanto mais acertos eu fizesse, mais Deus era a meu favor. Isso é um Deus corrupto. Se Deus muda conforme o meu comportamento, então esse Deus é corrupto. O que eu preciso entender é que a minha caminhada de santificação, de maturidade, de plenitude não muda Deus, muda a mim. O que acontece é que a minha lente vai ficando cada vez mais limpa e eu vou vendo Deus de forma que eu nunca vi antes. Então sou eu é quem estou tendo uma percepção maior do que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo o tempo inteiro. Deus não passa a fazer mais quando eu acerto. Eu é que passo a perceber mais quando eu estou num caminho de santificação. Por isso que Jesus não chega nesse ambiente e trata os discípulos de acordo com o seu desempenho e com a sua competência. Ele chega lá e renova a disposição. Ele aparece a esses doze e traz ânimo sobre a vida deles. E no seu terceiro ato, Jesus aparece a mais de 500 irmãos, é o que está continuando aí, é um sermão bem expositivo, irmãos, está aí na sequência do texto. Apareceu a mais de 500 irmãos, e o que isso revela? É que essa pessoa plena e madura, que nós também somos chamados a ser, todo o ato de vida dela é em favor de alguém, é pelo outro. Todo o poder, todo recurso, todo dom, todo o entendimento, tudo que essa pessoa vai conquistando vai sendo oferecido em favor de quem está ao seu redor. Por que Jesus aparece a mais de 500 irmãos? para garantir um testemunho vivo para aqueles discípulos. Porque naquela época de Jesus, toda vez que você fazia alguma coisa diante de três pessoas, aquilo era estabelecido como verdade. Então, se você queria selar um contrato, selar um compromisso, marcar um fato, estabelecer uma verdade, você chamava duas testemunhas, e aí vocês três comprovavam que aquilo ali era um fato, estava estabelecido. Só que como Jesus não sabe brincar, ele aparece logo para 500 pessoas. Gente que era crente, gente que não era crente, gente que estava viva até a época de Paulo, gente que já tinha morrido, de forma que não dava para contestar a ressurreição de Jesus. Isso ficou marcado como fato histórico. Várias pessoas testemunharam da ressurreição de Jesus. E cada passo, então, de Jesus, dessa pessoa plena, era um passo em favor de outras pessoas. E aí o texto vai dizer que depois ele apareceu a Tiago. E Tiago era irmão de Jesus, irmão mesmo, de carne, nascido de Maria. Eles cresceram juntos. E você imagina para um irmão de Jesus da mesma casa entender que Jesus era o Cristo. Isso é muito difícil, gente. Muito difícil. Como assim? Nós nascemos da mesma mãe. Era igual aos irmãos de José, por isso que José é um tipo de Cristo. Porque era muito complicado entender assim, não, nós somos da mesma família. Por que você é mais especial do que eu? Tiago era um incrédulo. Tiago não creu na divindade de Jesus até esse encontro. E o que Jesus está fazendo aqui, então, é encontrando, não é com o seu irmão, é encontrando com o um incrédulo. Alguém que duvidou da sua divindade durante toda a sua vida. 33 anos caminhando junto e não acreditando que Jesus era o Cristo que ele mesmo dizia ser. Jesus num ato de misericórdia. Não há de amizade com o seu irmão. Vai lá, encontra com o Tiago e fala assim: Eu sei, Tiago, é muito difícil você. Era muito difícil você entender nós dois da mesma mãe, aquele negócio. A gente ia ali em casa ajudando o papai, construir as coisas, sem entender que eu era. Eu entendo, não tem problema. Está aqui, pega em mim. Eu ressuscitei, sou eu mesmo. E Jesus está ali dando uma chance de misericórdia para uma pessoa que foi incrédula com a vida dele durante toda a vida. E Jesus revela para nós que essa pessoa plena, madura, esticada, é uma pessoa paciente, uma pessoa que não guarda rancores, uma pessoa humilde. Jesus não precisava voltar para aparecer para Tiago. Mas Jesus revela que esse poder todo, essa plenitude toda, não é para colocá-lo acima. É para ser estrada para outros passarem por cima. É para ser caminho para outras pessoas andarem. Jesus vai lá e se revela para o irmão dele. E o texto diz, no último encontro, que Jesus apareceu a Paulo. Paulo mesmo está narrando. E Paulo diz assim, e apareceu a mim como alguém que nasceu fora de tempo. Em algumas versões diz como um filho abortivo. E é interessante a gente perceber o quanto há ainda da carne de Paulo quando ele escreve. Porque Paulo ainda tem crise com essa coisa do tempo. Paulo está dizendo... Eu acho que o que vinha no coração de Paulo... Isso é, uma, isso é uma suposição total, mas eu acho que o que vinha no coração de Paulo era assim... Se Jesus tivesse me achado antes, eu não precisava ter endossado tanta coisa que eu endossei. Eu não precisaria estar lá no apedrejamento de Estevão. Eu acho que um dos espinhos na carne de Paulo era essa memória que não conseguia sair da cabeça dele. O quanto de irmãos ele já tinha visto morrer. Pelas mãos dele ou pela assinatura dele. E acho que quando Paulo está dizendo apareceu a mim fora de tempo, é que Paulo podia estar pensando assim, ele podia ter aparecido antes. Mas o que as Escrituras estão deixando claro para nós é que para Deus não há fora de tempo. O que há para Deus é o tempo de Deus. E ainda que a gente ache que esteja fora de tempo, a gente não está fora de tempo, a gente está no tempo, o tempo de Deus para a nossa vida. Como a Eclesiastes diz, há um tempo para cada coisa. E tudo aquilo que a gente acha que a gente viveu fora de tempo, isso também faz parte da formação do nosso caráter. Eu acabei de encontrar quinta-feira com um irmão inglês que vai estar com a gente em Brasília e... Ele é um cara muito importante, ele, ele é o responsável pela área de advocacy da Aliança Evangélica Britânica, que é a mãe de todas as alianças, é a aliança evangélica mais antiga do mundo. E ele também já trabalhou por 10 anos dentro do Parlamento de Londres, um homem de uma cabeça assim, impressionante. Mas ele é muito diferente de todos os ingleses que eu já conheci, ele é um cara animado, entusiasmado, e eu fiquei meio chocado, assim, porque ele parecia quase americano porque o americano é assim, né? Assim, ele é, é até meio maquiado isso. É né? o tempo todo ele está alegre, animado. Fala, não, né? Não impossível alguém ser desse jeito. E esse irmão, ele estava lá assim alegre. E aí, num dado momento da conversa, assim que eu fui ganhando intimidade, eu perguntei, né? Eu falei assim, perguntei não, eu afirmei, falei, nossa, Você é um cara animado, né? Você é alegre e tal. É bom conversar com você. Aí ele falou assim, Rafael, eu venho da cidade mais pobre da Inglaterra. Já mexi com muita droga. Já fiz muita coisa que eu não devia. E quando Jesus encontrou comigo, foi tão especial na minha vida, ele me tirou de um lugar tão ruim. E eu lembro desse lugar que eu fazia parte todo dia, e isso me deixa muito animado. Eu sou muito alegre com Jesus. Não era para eu estar aqui conversando com você. Não era para eu ter vivido tudo que eu vivi na aliança evangélica, no parlamento. Não era para eu ser essa pessoa. Jesus trombou comigo. E ele é alegre por causa disso. E a gente também é assim. E ele podia pensar assim: poxa, eu não precisava ter vivido tudo que eu vivi. Não precisava ter mexido com aquele tanto de coisa. Talvez, não precisava. Mas isso não quer dizer que Deus encontrou com ele fora de tempo. Deus encontrou com ele no tempo que Deus tinha. E muitas coisas na nossa vida a gente acha que vai ficando fora de tempo. Mas creia, a gente não está fora de tempo se a gente está dentro da vontade de Deus. A gente está no tempo de Deus a gente está vivendo nessa, nesse momento que Deus criou para nós. É isso o que Deus tem para nós. Eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo que essa palavra, assim como que a gente meditou ontem, ela tem, e todo o evangelho é assim, ele tem uma parte de consolo para a nossa vida, mas ela sempre tem desafio para nós. E a parte de consolo para a nossa vida é a gente saber que na nossa caminhada nós sempre vamos poder contar com esse amigo que encontra com a gente quando a gente trai, que vem em nossa direção quando a gente é omisso, que ainda que a gente seja incrédulo com muitas coisas que Deus prometeu para nós, Ele renova a disposição com a gente, é paciente. E mesmo que a gente ache que a gente esteja fora de tempo, a gente não está fora de tempo, a gente está no tempo de Deus. Isso tudo consola o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos desafia. Por quê? Porque a gente agora é chamado à responsabilidade de sermos amigos como esse amigo é. Hoje a gente não tem mais desculpa de sair daqui e falar assim, eu não converso com fulano porque ele me traiu. Eu não vou em direção a fulana porque ela foi omissa comigo no momento que eu mais precisei. Quantos de nós já não vivemos um momento no trabalho onde a gente precisava que aquele amigo de trabalho falasse em nosso favor? Fala assim, não, não foi assim, eu vi. Mas aí essa pessoa se cala e fica omissa diante daquela situação. E a gente não consegue liberar essa pessoa do no nosso coração. Mas Jesus está dizendo que é possível. Jesus vai ao encontro de traidores, Jesus vai ao encontro de omissos, e Jesus vai ao encontro de incrédulos. Sabe gente que cresceu ao nosso redor e nunca creu que a gente poderia chegar onde a gente está chegando? Gente que até hoje não crê que a gente pode ser uma pessoa diferente, que a gente pode conquistar aquilo que a gente sempre sonhou, que a gente almejou, não porque a gente é bom, mas porque Deus pode entregar isso para nós. Gente que foi incrédulo com a sua transformação, com as suas promessas, com aquilo que você estava apresentando. Mas Jesus convida a gente a ser como ele e ao encontro dessas pessoas. Renovar a paciência, renovar a disposição. Fazer encontros difíceis. Porque nós somos chamados para encontros e nem todos vão ser fáceis. Porque é fácil pregar assim, não, Jesus chamou a gente para ser amigo. Jesus chamou a gente para os encontros, para sentar ao redor da mesa, foi isso mesmo. Mas foi para encontros com traidores também, encontros com omissos, encontros com incrédulos, encontros que a gente acha que já está fora de tempo. Mas eu quero te dizer que esses encontros não estão fora de tempo, esses encontros estão no tempo. Busque em Deus, esse encontro. Que a gente saia daqui hoje assumindo a responsabilidade de enfrentar encontros difíceis. De exercer isso no nosso trabalho, exercer isso no lugar que a gente estuda, exercer isso no lugar que a gente mora, renovar a disposição com as pessoas, ir ao encontro de gente que a gente acha que não merece. Então, o convite à plenitude, o convite à maturidade, é um convite à responsabilidade. É um convite para que as pessoas encontrem em nós disposição, paciência, perdão, leveza. A gente não sei quem apresenta o débito, a gente não sei quem apresenta o peso, mas a gente sei quem libera, a gente sei quem paga, a gente sei quem encontra. Amém? Graças a Deus. Quero orar com você. Queria pedir para você ficar de pé. Toda decisão na nossa vida, ela, ela precisa de movimento, por isso que eu peço para ficar em pé, a gente precisa sair da inércia. E se a gente está querendo aqui topar uma caminhada de maturidade, uma caminhada de plenitude, a gente precisa então se deslocar, a gente precisa imprimir movimento. Os milagres acontecem no movimento. Vários textos dizem que Jesus indo em direção as coisas aconteciam. De novo, nos milagres da multiplicação lá dos pães e peixes, enquanto se distribuía, o pão multiplicava. Não apareceu de uma vez 20 mil pães. Tinha cinco pães. E conforme ia repartindo, ia virando mais pão. Por quê? Porque é no movimento, é no deslocamento, é no repartir. Então não dá para a gente tomar decisões e ficar estático. Por isso que é importante a gente sempre assim como igreja, levantar, a gente poder tomar decisões, fazer um movimento. Então, né? por isso que de vez em quando você ouve um pastor falar, põe a mão no seu coração. Não tem nada de místico nisso. Seu coração continua do jeito que ele está, batendo, sua mão do jeito que ela está. Mas o que acontece é que você se deslocou, se fez um movimento, você saiu do lugar que você estava. Senhor, nós queremos mesmo ir em direção a esses encontros. Nós queremos aqui, ó Deus, empenhar um compromisso nessa noite de que a gente não quer só os encontros fáceis, porque a gente não quer ser gente matura. Criança é que quer só encontro fácil. Criança é que quer só brincar. Criança é que quer sentar na mesa e ser servido. Adulto, gente plena, gente madura, quer pôr a mesa, quer servir as pessoas. Renova a disposição para encontros difíceis. Um filho nos trai, um filho nos desobedece, a gente vai lá ao encontro dele. Por que, que a gente não está conseguindo fazer isso com outras pessoas, ó Deus, que erram com a gente? Transforma o nosso coração, Deus. Leva-nos a encontros improváveis. Que as pessoas se surpreendam com a nossa disposição para encontros que não são fáceis. E que a gente possa, ó Deus, receber nessa noite o consolo sobre nós. De que há perdão para nós. Ah, ó Deus, abraço. Para nós, mesmo nós temos sido omissos com o Senhor em momentos decisivos. Ah, ó Deus, disposição do Senhor, mesmo a gente tendo sido incrédulo com a palavra do Senhor e com coisas que o Senhor prometeu na nossa vida e a gente acha que não vai acontecer. Há tempo do Senhor para nós, mesmo quando a gente acha que já passou do tempo. Abastece a gente, ó Deus, de consolo, de virtude, de vida com essas verdades. Mas, ó Deus, que toda essa convicção possa se traduzir também em responsabilidade. Para a gente acolher gente que nos traiu. Para a gente ir em direção a pessoas que foram omissas com a gente. Para a gente encontrar gente incrédula com a nossa vida. E para a gente, ó Deus, crer que nós estamos no tempo do Senhor e o Senhor pode pôr uma mesa na presença dos nossos adversários. O Senhor pode pôr uma mesa na presença dos nossos amigos. E o Senhor pode fazer dos nossos adversários os nossos amigos a gente sai daqui hoje, ó Deus, renovado e com muita disposição para vários encontros. Encontros que são só prazer, mas encontros também, ó Deus, que nos desafiam, que nos esticam, mas que é isso que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.